0: un miércoles más vueltos de vuelta aquí ahora sí este un día tarde un día después pero ya ahora sí le ganamos a la tecnología le ganamos al maldito internet este viajamos a la velocidad de 20 megabytes por segundo y estamos aquí ahora sí ahora sí gente de sin estragos cómo están estamos aquí en otro pues ahora es jueves cinéfilos, ya se me iba a salir el miércoles cinéfilio, pero no, ya es jueves, ya es jueves.
1: Es que para ti el cambio de horario fue de un día, no de una hora.
0: Sí, claro, no, estuvo, estuvo intenso. Pero bueno, aquí como siempre saludándolos, eh, un poquito, eh, la, la verdad, muy entusiasmado eh, por el tema del día de hoy. Ah, ah, es un tema que justamente eh, nos apasiona muchísimo aquí en el canal, en el stream. Y pues la verdad es que nos vamos a dar con Tokio, como dicen por ahí Entonces, pues como siempre, pues aquí tenemos a, un, a dos personitas que siempre me acompañan en el programa Que justamente son asesinas, que son este asesinas a sueldo, son del clan de, de Bill eh, Aquí tenemos este, expertas en artes marciales, manejan la espada, tienen su propia Hattori Hanzo no Y este y les gustan las hamburguesas con queso en Francia Royal with cheese Entonces pues aquí eh, primero pues nada más y nada menos que Black Mamba Jenny Bravo, ¿cómo estás?
2: Llámame
3: Daryl Hannah right now este Muy feliz con el tema, con el día Ya estamos un poquito atrasados Pero en este, nuestra transmisión semanal pero pero creo que tenemos un buen programa, tenemos eh, buenos temas, buen director, buen sarcasmo, buen todo. Entonces, feliz, preparada y ya ligeramente actualizada. Muy bien, Ay, muy bien. ¿cuál?
1: La combinación perfecta.
3: Es que empecé temprano, perdón. <risa> <risa> y pues de este lado tenemos
0: a la que conocen eh, precisamente como la novia, la que dejaron en el altar. Este, muerta, con sus este, sola y despertó dos años después en el hospital este, con Pero una placa. Pero menos en el, ¿no? y, y juró venganza para siempre. Andy
1: Salas, ¿cómo estás? Definitivamente bien, bien, aquí feliz de estar una semana más en Sin Estragos. Y digo, eh, Tarantino un gran director y además nos da la excusa perfecta para tomar malteadas. Digo, nunca, nunca es mal día para tomar malteadas y menos si tienen piquete. Entonces, me, me agrada la excusa para, para hacer yo esto.
3: yo un negocio de esto. Yo sé que ya hay, pero podemos hacer nuestra propia versión, ¿no?
1: Ah, claro, claro. Sí, sí, sí de, de malteadas con piquete sin estrago o algo por el estilo. Y sí, definitivamente. El lado pro
0: patrocínalo. Pues sí, bien como dijo Andrea, pues la, la, la bebida de este stream, pues es una malteada de... 5 dólares, como dirán por ahí, ustedes sabrán la referencia. No con eh, la original, pues llevará vainilla y bourbon. No, pero este ahora sí que nos vimos un poquito creativos en el stream. Y pues, eh, de qué es la tuya, Jenny? Cuéntame.
3: Ay, la verdad, amigos, la mía es algo muy gordo porque no encontré el lado de vainilla, pero encontré el lado de crunch y dije que podría malir sal si puedo poner el lado de crunch. Más el bourbon y, y, y ya sabes, todo lo necesario. Dije, güey, el orden de los factores no altera el producto y cumple su misión. Mi abuela se
1: estaría muy conforme, yo creo. Está bien, está bien. ¿Y la tuya? Sí, definitivamente. ¿no? La mía es más de señora porque también lo hice con lo que tenía. ahí, pues el whisky y yo no somos tan amigos. Entonces es de helado de dulce de leche con rompope.
0: Órale, ya ya aquí este con las reumas y con el artritis está... Está Andrea, pero pues bien gente Pues como estábamos diciendo Pues sí, la verdad es un tema que En lo personal a mí eh, Me apasiona, me encanta eh, Siempre ha sido para mí un punto Definitivo, un antes y un después Quentin Tarantino En el cine y de mis gustos eh, Cineastas, ¿no? La verdad es que también eh, Pues sí, o sea, la verdad es que no les mentiré, yo siempre quise ser cineasta después de que ya llevaba como tres años en la carrera de diseño, ¿no? Entonces ya no me puedo echar... Maldita sea. Ya no me puede echar para atrás, ¿no? Pero si hubo alguien que admiré desde la secundaria y que veía sus películas así, pues es nada más y nada más que Quentin Tarantino, ¿no? Y la verdad es que... Eh... Digo, podríamos hablar muchísimas cosas de él hoy y estoy muy seguro que aún la hora y media... No nos va a bastar. No nos va a dar. No, no nos va a dar. Pero no. vamos a hacer una pequeña introducción. Obviamente, pues, esta serie de directores que hemos estado teniendo, ¿no? La pasada con Steven Spielberg. Y que, pues, ahora sí que eh, ya se vendrán otros, ¿no? O sea, eh, pero bien, Quentin Tarantino. ¿Quién es? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come? Ahora sí que ustedes díganme. Creo que Quentin,
1: Quentin Tarantino es un director súper icónico que además si vemos en retrospectiva no ha hecho desde no ha hecho tantas películas, hasta no lleva tanto tiempo haciendo películas. Este empezó en el 92. pero uh -huh. Espera, me estoy escuchando y eso es muy extraño. Sí. Este, <ríe> ok, sí, empezó en el 92 con Perros de reserva que bien, Rafa podrá dar un detalle mucho más de esto, pero aparte creo que uno de los detalles muy importantes que tiene Quentin Tarantino y que él mismo lo menciona, es que antes de ser director fue actor, al menos este, por seis años y esto lo ha llevado a tener como un estilo súper específico porque es muy dirigido hacia los actores y se nota desde la forma en la que usa la cámara hasta el cómo utiliza los recursos, digo, de él tenemos películas desde un millón de dólares hasta estas últimas con muchísimo más presupuesto y creo que es parte de
3: esa versatilidad eh, en sus películas donde mantiene, o sea, aunque mantiene el estilo, que es muy específico su tipo de lenguaje, su sarcasmo eh, todas estas eh, todos estos dulcecitos que nos va dejando eh, todos estos, lo voy a decir como easter eggs que nos va dejando en sus, en sus películas eh, que podemos identificar y que se vuelven icónicos eh, crearon un universo que hoy en día es uno de los más sólidos en el cine Entonces, es decir, todos reconocemos Kill Bill eh, reconocemos elementos como el baile de Mia Wallace eh, la malteada, el pussy wagon eh, el, el, el traje típico de de eh, Uma Thurman en Killville, eh, a Lucy Liu, los 5678s, los ¿no? Eh, todos estos elementos que han generado un universo que hoy en día podemos señalar y decir, wey, qué buena película fue Natural Born Killers, qué buena película fue Reservoir Dogs, qué buena película fue Inglorious Bastards, Django Unchained, Once Upon a Time in Hollywood. Es decir, yo a mí me parece que todas las películas de Quentin Tarantino tienen algo que las hace tan suyas que es imposible pasarlas por ahí.
1: Sí, Además, él mete tantas referencias a la cultura popular y se ha vuelto como básico ahorita para la cultura popular de la época. Bueno, más bien, o sea, desde los 90 se volvió un estandarte de la cultura popular.
0: Sí, definitivamente, o sea, estamos hablando de un director, eh, pues sí, aunque nos gana un ratito, o sea, la verdad es que pues muchos... Eh, cuando salió Perros de Reserva, pues estábamos demasiado chiquitos para ver la película, ¿no? Y este, a menos de que tuvieras un mal padre y te hubiera comprado de, ah, tiene per dice Perros de Reserva, este, seguro es para niños, ten, toma, ¿no? No te
1: hagas, la... Rafa, cuando salió no habías <risa> nacido.
0: No, pero, eh, obviamente nos, nos ha alcanzado, ¿no? Y como bien decía, o sea, lo llegué a ver en la secundaria, lo llegué a ver en la prepa, y pues hoy en día, eh, el año... Pasado, antepasado, ya no sé en qué año vivimos, pero pues todavía lo seguimos viendo, ¿no? Entonces, es un director que da mucho de qué hablar, como dice Jenny. O sea, la verdad es que eh, peli película que anuncia, película que todos hablan y película que sale en el cine, película que todos van a ver, ¿no? Y es, y es, y es común de que, o sea, eh, es igual, ¿no? O sea, la verdad es que también hemos visto, yo creo que... Quentin entró a México con, con Kill Bill, con volumen 1 y 2, ¿no? Eh, que no, con fue... Pulp fiction no te parece? ¿Con qué?
3: ¿Con part fiction no te parece? Yo creo que es de No, sí,
0: digo, yo te he contado desde mi experiencia. Ah, yo, okay. yo me acuerdo de justamente ver los espectaculares y ver las promociones de la película. Y lo malo es que la película no duró mucho tiempo, ¿no? No duró mucho tiempo, sin embargo... Hubo gente que le gustó, hubo gente que, que habló de ella y fue como, bueno, ok, me gusta. Eh, obviamente, pues, claro que fue como chiste eh, ver cómo cortaban en el brazo en la mano y salían este chorros de, de sangre, ¿no? Pero entonces fue cuando... Eh, Empezaron a sacar como sus películas en DVD y todo eso, y entonces fue cuando se empezaron a enfocar más un poquito en Pulp Fiction, en Perros de Reserva y todo eso. Creo yo, o sea, la verdad es que no, no sería buen historiador, pero siento yo que Kill Bill fue la primera película sonada
1: popularmente aquí en México, ¿no? ¿Qué...? ¿Qué hace sentido? Si consideras que Pulp Fiction, aunque es una excelente película fue tan solo su segunda película, también todavía tenía bajo presupuesto por lo mismo el presupuesto de distribución no era mucho, y eso hacía que no llegara tanto acá, si no es hasta el gran éxito que es Pulp Fiction que le empiezan a soltar más dinero a Cuento Internatino, y es por eso que ya empiezan a tener mayor difusión, lo que hace de una manera hasta cierto punto lógica que sea hasta su cuarta película que lo veamos como tan activo. Además hay que tener en cuenta que en los noventas no se les daba los presupuestos millonarios a las personas que es en la primera película como se les hace ahorita. Entonces, hace sentido, eh, ya tenía como esta fama detrás de las personas como conocedoras de cine, porque muy probablemente por ficción nada más se puso en una que otra sala, así como a la fecha ahorita se ponen de repente en algún que otro autocinema o cositas por el estilo, y es hasta aquí el build donde ya se vuelve de, ah, la película de Tarantino que sabemos que puede ser un éxito por estos precedentes que tiene, y por lo tanto como distribuidora le apostamos a dejar más tiempo la película, dejarle más, más locaciones y todo. Sí, digo, sobre todo además, fue chistosa porque bueno, México no es, eh, no está acostumbrado
0: a este cine, ¿no? Obviamente, igual, tam, me acuerdo muy bien cómo se, referen, se, se referían a esta película, ¿no? Y entonces, ¿viste Kill Bill? Sí, o sea, y entonces fue como un shock, fue como un... ¡Qué ¿no? raro! No, ¡Qué rara película! Y qué, ¡Qué raro película! ¿No? Y entonces, pues, dices, no, qué rara y todo eso, y bueno, si la fuiste a ver con tu mamá, pues, peor tantito, ¿no? Entonces, y sabemos que, pues, sí, eh, hubo un momento como de unos casi cinco años, ¿no? Entre Kill Bill, eh, Volumen 2, que salió en 2004, y Bastardo sin Gloria, que pues le, nos dio chance, ¿no? No, ¿no? Nos dio chance de conocer a este director, nos dio chance de justamente lo que les decía, o sea, ver en DVD, ver sus otras dos películas anteriores. Bueno, tres. Eh, ahorita hablaremos de Jackie Brown y no, por, no pero... Eh, y entonces llega en 2009 Bastardo sin Gloria, ¿no? Entonces como que fue un tiempo que le bastó a Quentin para ya poner su semillita y para ya ser en México el cine de culto que, hoy, que es hoy en día, ¿no? Y, y bien es, es, es dicho que, o sea, bueno, ya cuando salió Bastardo sin Gloria, ahora sí todos estábamos formadísimos en el cine a punto de verla, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora que desde que vimos el trailer, desde que obviamente sabemos que eh, los temas de la Segunda Guerra Mundial son atrayentes y bueno, además con este tono tarantinesco, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, vamos a ver una película y bueno, saliendo de esta película, pues ahí es cuando dices, qué peliculón más chingón, ¿no? Está, estuvo buenísimo, todo eso. Fue chistoso porque yo la fui a ver con mis padres y ellos sí salieron, se quedaron así de, ¿qué acabo de ver, no? Pero yo estaba encantadísimo. Oh, estaba encantadísimo. Eh, y entonces, hay, yo diría que ahí es donde se, se cerró. Ah, eh, no puedo hablar de los demás países, pero sí, es un director que nos alcanza, que hemos visto y que se ha vuelto un icono, se ha vuelto un, uno de los directores más seguidos, más. no sé cómo decirlo, o sea, todos, todos, todos están pendientes de Quentin, ¿no? O sea, no claro que está en, hasta todavía seguimos en su época dorada obviamente seguimos teniendo películas de él no y obviamente cuando hemos tenido estas películas pues dices wow ok, está, está interesante no eh... creo
1: yo y Rafa que la palabra es icónico o es sea icónica. es realmente un director icónico y que además marca una generación eh, marca una generación y hasta cierto punto hasta cierto punto une dos como que en el gusto con Tarantino se unen los que tal vez ya eran grandes en el 92 y sí pudieron ir a ver Perros de Reserva, Paul Fiction, lo que sea, y nuestra generación, al punto de porque el estilo de Tarantino sigue siendo el mismo y ya sabes a qué vas y qué estás esperando. Estás esperando una película irreverente, estás esperando cierto estilo de grabación de personajes. Esto hace en parte lo que sea tan icónico, pero también la personalidad del director. Creo que él, él mismo por sí solo es una personalidad completa que es bastante atractiva y que hace que la gente se voltee a ver sus películas.
0: Ah, ya te, ya te vi, ya te caché.
1: No, es feo. Pero es muy interesante. O sea, es una persona que si ve sus entrevistas es como, como, es como sus películas. Es súper irreverente, es muy directo al grano y tiene unas visiones... Qué es lo que proyecta en sus películas que son muy apegadas a la cultura popular pero que también determinan mucho ciertos rasgos de la sociedad como este morbo por ver cosas extremadamente violentas o esto que siempre busca él por el perfeccionismo y por el profesionalismo de sus personajes que de una u otra manera hace que nos veamos reflejados y él lo que está tratando de hacer también es como reflejar ese profesionalismo que quiere hacer
2: Claro,
0: definitivamente, eh, eh, siempre lo hemos dicho, o sea, la verdad es que también eh, ver un, una película de él también es, un, es una experiencia como tal, ¿no? O sea, la verdad es que también no... No, no, es, no es como, por ejemplo, otros directores, otros actores que, bueno, los sigues y todo eso. Pero, eh, por ejemplo, ejemplo perfecto, tenemos a Jenny que... Iría a ver cualquier película que pongan de Henry Cavill, ¿no? Aún cuando tengan, aún cuando tiene novia,
2: ¿no?
3: <risa> pero. Pues, pues, y le diría a la novia, siéntese, señora. Y cuando termine la película, ya levántese, ya ¿no? lo que quiera, pero siéntese, a ver, en ¿no? paz.
0: Pero realmente, y es lo que te digo, o sea, desde que vas al cine y que sabes que vas a ver una película de Tarantino, es una experiencia como tal. Y, y eso es algo que también se ha quedado en sus fanáticos en la gente que consume cine porque está como ese factor sorpresa está ese factor eh, icónico siempre de él en el cual pues eh, no sabes qué esperar de su película no y, y, y esto y, y, pues sí como digo o sea, realmente es una experiencia no no es una película más palomera no hasta su peor película pasa muchísimo más de lo palomero Ahora, otro aspecto, eh, bien lo decíamos con Steven Spielberg, hay dos escuelas de pensamiento en el cine, ¿no? En el cual, una, te vas a estudiar cine y haces cine. Y otra, pues te, te saltas el primer paso y haces cine. Aprendes cine haciendo cine. Y creo yo que Quentin es uno de los ejemplos, mmm, si no es que el mayor y mejor ejemplo de, este, de esta segunda escuela... Porque bien lo dice, o sea, él trabajaba en un videoclub, ¿no? Y pues bien sabemos que en estas temporadas de los 70s, 80s, estas películas del black exploitation, de... Eh, pues sí, este cine como de clasificación B, ya lo hemos hablado, está, si les interesa, pues ahí está el capítulo, ¿no? Este cine que no tiene tanto presupuesto, que no tiene eh, actores renombrados, pero son buenos, ¿no? pero que tienen, pues, tramas mafufas, ¿no? O demasiado exageradas, demasiado... Eh, mí míramela y te la compro, no sé, eh, no sé. Joyas eh, que además
1: no pretenden ser lógicas, es como de, esto es lo que yo estoy diciendo y te chingas y ya. Joyas Así. de sábado. Y digo, tampoco podemos olvidar los westerns, que son una uh -huh. influencia muy grande para Tarantino y que también es lo mismo. La, el, el mismo tipo de trama, como dices, Rafa, que de repente se sacan cada cosa que es de, bueno, y esto de dónde salió, pero que no lo cuestionas, simplemente go with the flow y disfrutas porque es parte de lo que estás yendo a ver, ¿no? Lo claro. que esperas cuando vas a ir a ver O sea, de Tarantino. repente
0: no quieres que te haga pensar la puta película, dices yo quiero ir a ver chichis y yo quiero ver explosiones y yo quiero ver cómo... eh,
1: pero espérate con esa descripción podrían creer que estás viendo una película de Michael Bay, no ah, bueno, en película,
0: estas películas bueno yo quiero ir a ver chichis de negras y yo quiero ir a ver explosiones y quiero ver caro... no, entonces eso pasó eso pasa y todos están en su total derecho de ver películas con chichis negras ¿No? Es, es, un, es un mundo flibre. Pero bueno. Chichis negras para todos y menos. No. Cuéntame de tanto ver estas películas, y no precisamente después la parte de Chichis negras? Chichis Negras, este. Sabemos que pues. generó un gusto, generó un, un conocimiento en el cual, pues, obviamente sabes cómo funciona la película, sabes qué tienen en común una y otra, sabes, eh, vas deduciendo, ¿no? O sea, es este arte de por deducción en el cual pues vas diciendo, ah, mira, esta se parece en esto, eh, en este tiempo les gustaban muchísimo las artes marciales, eh, esta toma es casi imprescindible en todas y cada una de estas películas, ¿no? Eh, o, o,
1: todo eso. Y más allá de eso, creo que su conocimiento de películas es tan vasto y tan variado que trae técnicas de todos lados del mundo y las implementa en, su, en sus películas. Eso también la, las vuelve únicas, que no se apega como a un solo estilo de grabación. Exacto. 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 Y, tiene, y tiene tantos
3: elementos que ha hecho suyos con el manejo de la cámara, con las perspectivas cinematográficas, con estos elementos que mete de todas maneras. Eh, en todas sus películas, que, que ya es como imposible no detectarlo, ¿me explico? Claro. Y, 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 que, va, no, no. y que va más allá de su, cultura, de su cultura popular. O sea, no es solamente su vasto conocimiento de la cultura popular, es todas las herramientas que ha desarrollado y está cañón. O sea, lo, lo ha hecho muy suyo. Así como Steven Spielberg ha hecho su estilo... Y Martin Scorsese ha hecho su estilo y lo ha metido en la música, en, los, en, en las cámaras, en, en los encuadres.
1: Quentin Tarantino lo ha hecho también. Y es que Quentin Tarantino toma, bueno, él me lo dice, como que roba inspiración de todos lados y de todo lo que se le cruza en la vida. Y te das cuenta... Por ejemplo, él mismo lo dice, la forma en la que muchas de sus películas, si no es que todas están divididas por capítulos y no son lineales, esto 100% lo saca de todas las novelas que ha leído y en general ha estructurado un libro. O la música, las películas de Tarantino tienen una musicalización súper específica y eso es porque él mismo muchas veces se pone a escuchar algún soundtrack de el feeling que quiere que le dé una película antes de empezar a escribirlo, y eso se nota por la forma en la que está el facing de la película, que va muy en línea con la música.
0: Definitivamente. Y otra característica muy en específico, y como ustedes dicen, es su puño y letra. Todas sus películas son su puño y letra, ¿no? No es... Ahora sí que, bueno, eh, podría ser claramente la antítesis de, por ejemplo, Stanley Kubrick, ¿no? Que, eh, al menos desde la parte de las historias, sabemos que Stanley Kubrick, todas y cada una de sus películas son adaptaciones de obras literarias, ¿no? Y, este, aquí al contrario, o sea, aquí sabemos que es, viene de lo burdo, viene del cine baby, es un tributo a todo ese cine, a toda esa televisión, a toda esa música que, pues sabemos que no siempre vas a estar escuchando los hits, sino. Eh, sabemos que hay muchísima más música de lo que realmente se escuchaba en ese tiempo, ¿no? Y entonces ahí es cuando te das cuenta de lo que realmente escuchaba, ¿no? Y, y es... yo,
3: Ahorita que mencionas los soundtracks, les quiero contar una anécdota. Cuando yo tenía la fabulosa cantidad como de seis años, eh, mi hermano, que es mayor que yo, y en mi casa, no sé quién lo obtuvo, pero teníamos el soundtrack justo de Pulp Fiction. Y, y de verdad, era un soundtrack tan equilibrado, o sea, lejos de si yo a esa edad había visto Pulp Fiction o no, porque no lo había visto, tenía seis años. Eh, la realidad es que el soundtrack es algo que te marca, ¿me explico? Está tan equilibrado que la música acaba siendo un elemento contundente en toda su obra. Y lo que dices, no, no es que se reduzca un estilo... Eh, específico, musical, pero lo, lo, lo realiza tan quirúrgicamente que, que todos sus elementos son muy estéticos musicalmente. Entonces toda la música está equilibrada y es fantástico, es uno de mis soundtracks favoritos. El soundtrack de Pulp Fiction es una joya.
1: Y que además forman parte de la narrativa. A o sea, la, las mismas canciones como que te van contando parte de la historia que estás viendo.
0: Sí, entonces, digo, ahora sí ya entrando justamente a todos estos elementos, eh, pues, ¿ustedes qué dirían que hace de una película de Quentin Tarantino una... realmente su, sus películas, ¿no? Y dentro de eso, este o sea, elemento. Por una parte está, por ejemplo, sí, la música, el soundtrack, ¿no? Que bien, por ejemplo, pega, ¿no? O sea, todos, todos hemos escuchado Chuck Berry, todos hemos conocido... Pero el 90% realmente solo conocen la de Johnny B. Good, ¿no? Y entonces, boom, llega Paul Fiction y nos pone la de You Never Can Tell. Y dices, ah, caray, está muy buena esta rola y nunca la había escuchado, ¿no? Nunca fue como el exitazo de Chuck Berry. Y sin embargo, es hasta mejor que la de Johnny B. Good, ¿no? Eh, igual también, o sea, la música es parte primordial de, de la narrativa, ¿no? Como dice Andrea. Eh, porque bueno, además también creo yo que es uno de los primeros directores que si no lo, in no, no lo inventó, pero sí lo implementó, lo, lo popularizó, que es la disonancia auditiva, no que es este este es este elemento de cuando estás en una escena tensa, violenta, todos enojados y a punto de matarse, y escuchas un country pero delicioso, no y entonces ahí te pones a bailar, pero dices, ah caray, o sea, Estás baila estás bailando, pero, te, ¿no? Entonces te ponen algo muy alegre con una, una situación muy muy tensa, ¿no? Y entonces, muy bizarra.
1: Muy bizarra, ¿no? Ajá. ¿No? Y, y creo que bizarro es tal cual lo que describe a Tarantino. Sí, y uno de
3: sus elementos, yo creo que sin duda es la exageración de todo, ¿no? Desde eh, al momento de una pelea, ¿No? el hecho de, de, de la sangre es por todos lados parece fuente los órganos por cualquier lado y la cabeza y alguien decapita a otro alguien y ese es me entiendes es como como esta no quiero decir violencia al extremo pero sí esta crudeza para para demostrar como lo más bajo o, o, o elementos viles de la, de la psique humana. Más
1: y además exageración, porque él mismo lo dice, a ver, si apuñalaron a alguien, quiero que se note, no quiero que se vaya de la sangre lentamente dramático, no. Que salga el disparo de sangre, exacto, que se note. Y mira, haciendo ahí un shout-out a todos los que nos convertieron en redes sociales, de menos tenemos unos 10 comentarios de qué es mucha sangre, mucha acción, este una masacre al final sobre todo eso al, lo, nos lo pusieron varias veces, la masacre al final hay algo que cuando vean a Pau, Rafa le tenemos que preguntar, ¿por qué dice que se marea? Para, él, él nos comenta una película de Tarantino, es una que te marea
0: sí, mira, ahí va la, y... ahí, ahí va la historia eh, de hecho, <risas> pues justamente cuando empezamos a salir, creo que salimos eh, a ver, déjame ver eh, ya no sé que Yango desencadenado salió en diciembre de 2012, sí. Y eh, ahora mi esposa y yo, pues, este, empezamos a salir en septiembre del 2012, ¿no? Entonces septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues, apenas llevábamos cuatro meses todavía no conocíamos del todo bien. Y, pues, de repente, este, le digo, oye, es, es desencadenado y es, este, uno de mis directores favoritos. Y así como. Rafa sin bueno, miedo al
2: éxito. Así bueno, de
0: quinta cita, vamos a ver. A... Bueno, vamos, ¿no? Y pues, ¿sabes que Entonces, este, ahí fue cuando descubrí que, que, que tiene fobia a la, a la sangre, ¿no? Y entonces, en, sobre todo en esta escena de la pelea de mandingos, en la cual se dan unos buenos este martillazos, por así decirlo, pues sí, sí así se volteó y sí se puso pálida, pálida mi, mi novia en ese entonces, y pues este sí, la verdad es que sí sí salió Mariana no, entonces... Sí,
1: pues si le tienes miedo a la sangre, creo que una película de Tarantino no es la, la mejor opción. Sí, bueno, también pero... nos, nos comentan acá eh, comedia rara, y se me hace curioso, justamente, los recibimos varios comentarios de esto respecto a una comedia bastante extraña. Yo no siento que sea una comedia extraña, sino son diálogos muy muy elaborados, muy satíricos, sarcásticos, y la verdad es que súper inteligentes si bien bien pensados es, es una comedia pensada, digamos que es algo pero, difícil pero sí
3: podría decirte que no es una comedia común, o sea, por más no. que es una comedia inteligente, no es una no es, la comedia de Tarantino no es una comedia común, es una comedia oscura, es una comedia sarcástica, es una comedia rodeada de elementos que no son comunes, como la muerte el asesinato, el asesinato a sueldo Sí, es más eh, satírica.
0: Mira, mira, yo lo de definiría como... Sé que pues en español no existe la palabra en específico, pero sería como corny, ¿no? Corny como este... Pues mira, lo podemos definir como un naco. No no me tomen al 100 la palabra. O sea, la verdad es que corny es lo que más se parece, pero a, eh, a lo que me refiero es que es, es un corny como... Es un, es un humor bajo que obviamente si te ríes sabes que pues estás cayendo como en esta vulgaridad estás cayendo en este cómo te vas a reír de esto en esta situación no no eh, sin embargo pues te mueres de la risa no y, y lo ves súper eh, super chistoso lo ves súper sarcástico y, y pues además de que o sea nadie o sea creo que nada más él y Robert Rodríguez pueden hacer ese corniness Tan característico, tan... Y por ejemplo, eh, con, con ese aspecto, es por ejemplo, eh, se me viene a la mente, voy a hablar un poquito de Robert Rodríguez, que es la película que actuó Quentin Tarantino, y este este George Clooney, la de From Dusk Till Dawn, del del Crepúsculo al Amanecer, no esta película de vampiros y todo eso. Estás en un momento súper tenso. ¿no? Estás con un par de terroristas que te quieren llevar al, al, a la frontera de, con México, Texas y México, y de repente encuentras como parada un chichero de mala muerte. Y entonces, obvio, es que es cierto, o sea, ahí está el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, tienes un las
3: palabras de hoy, solo estoy diciendo que hago las palabras de hoy. Chichero, chichis negras, ¿No? chichis putos, amigos. ¿No? Y entonces
0: el chichero, este... Este programa está patrocinado por el Conejito Chicheño. ¿No? Pero bueno, ¿no? Entonces estás en una situación de que es tensa y todo eso. Y es... Obviamente, totalmente el objetivo de Robert Rodríguez hacerte reír. Porque están en un chichero de mala muerte y que... Eh, tienes un miedo, pero intenso a eso, ¿no? Entonces... Es lo mismo con Quentin Tarantino, ¿no? O sea, de repente. Está, eh, Tienen a un. Tienen a un este personaje secuestrado y todo eso. Y de repente le disparan y todo eso, y ¡pum! Eh, te, te, te ríes porque le mancharon el coche, ¿no? O están hablando del cafecito, ¿no? No sé. Eh, es. Sí, te digo, es un Corning, es un. Encontrarle lo.
1: Lo poco común en, en todo esto, ¿no? Es, Más es, bien hasta cierto punto lo cotidiano, en lo raro. Porque ándale. tienes estos asesinos a sueldo que hablan cual dos godines en el break del cafecito. Ándale. Diciendo así como de, ah, sí, la, el jefe me pidió que llevara a, a la esposa a bailar. Ah, no, no te vayas a meter en problemas. O las conversaciones del Royal Witches. Son dos godines hablando entre entre junta y junta, que sus juntas son matar gente, pero hace que te identifiques con ellos y que digas bueno, los, los malos no son tan diferentes a mí, y tal vez no son tan malos son humanos no, bueno. con, con tal vez con alguna profesión cuestionable sí ahorita... y además
3: ¿cómo juega con ciertos elementos? ¿no? ahorita que dijiste son dos godines, pues el, el mejor ejemplo también es Pulp fiction, ¿no? hoy tenemos mil memes donde sale Samuel L. Jackson y John Travolta en el coche, ¿no? Y tenemos estos memes de, ¿cómo le dicen los regios a la lluvia? Chispear, ¿no? Y, y, pero es esta plática en el coche donde, güey, o sea, ¿no? O, o, el, o el diálogo de Ezequiel, ¿no? 25-17. Eh, estos elementos que son disruptores, porque tú no pensarías que de, otros, de que de otras maneras, por ejemplo, Quentin Tarantino pudiese meter elementos religiosos y lo hacen varias películas no O sea, Ezequiel, eh, eh, la, la novia en Kill Bill, el padre, la boda, este, la capillita en el desierto, como sea. Pero mete estos elementos, yo creo que a manera de disrupción, y no te lo imaginas, güey. O sea, no nunca nunca piensas, es impredecible. Yo creo que, que, que Quentin Tarantino es un director impredecible en ese sentido, sobre pese todo, a que ya tenga ese estilo. Mira, sobre todo
0: porque hemos estado acostumbrados a un cine en el cual el diálogo es importante, ¿no? El diálogo, eh, vaya, o sea, si no escuchas que tienen que llevar el puto anillo a Mordor y quemarlo para vencer a, a, a este pendejo, no vas a entender la película. Vas a ver... Vas a ver eh, 19, para dónde van. No, 19 horas de dos enanos de... Ah, sí, mi señor Freud, que ¿quién sabe qué? ¿Estás de acuerdo?
1: Qué
3: curioso, se ve muy afeminado el pelirrojo.
0: ¿No? no <risa> Este, eh, Si no si no pones atención a las películas de Marvel Estás viendo a güeyes que se pelean por piedras ¿no? Entonces el diálogo lo no es todo Y sin embargo tenemos a un director Que no te roban no 5 ni 10 minutos Pero hasta 20 minutos de un monólogo Que no tiene nada
1: de sentido Y que como dices es una plática Y sin embargo lo hace tan bien es que eso es lo que lo hace tan atractivo, lo vuelve cotidiano, porque nosotros en el día a día tenemos monólogos de 15, 20 minutos donde no llegas a ningún punto y nada más estás como debrayando en tus pensamientos. Mira, sobre todo,
0: otra característica que me encanta hablar de Quentin Tarantino y creo que es de las más importantes también, es que actor que le pongan, bueno... Sé que él, la mayoría escoge a sus actores, pero actor que le pongan, actor que pule todo el maldito carbono de la piedra y saca un pinche diamantazo de todos esos actores, ¿no? Y otra vez, volvemos a Paul Fiction. Eh, revivió la carrera de John Travolta, ¿no? O sea, John Travolta, claro. pues sí, eh, sabemos que era otro tipo de actor, ¿no? Y lo hizo bastante bien en Vaseline.
3: Y, y hay buena. que aceptar que. Y hay que aceptar que catapultó a Uma Thurman, pese a que haya tenido sí. peles en otras películas y con otros directores, Uma Thurman es Uma Thurman por Quentin Tarantino.
0: Exactamente, ¿no? Eh, entonces, pues, y es lo que te digo, ¿no? O sea, de repente tienes a este chico bonito, este... Eh, sí, guapetón, pero que a veces no puede actuar tan bien o que realmente, o sea, solo le salen los musicales de vaselina y todo eso va y lo vuelves a poner en una película de mafiosos y gangsters y todo eso y perdóname, pero es una de las mejores actuaciones que he visto, la de John Travolta en Pulp Fiction ¿no? y aunque no es relevante aunque no lo matan uh, en medio de la película y todo eso lo hace muy bien no y entonces eh, hemos visto eso también está el ejemplo de Uma Thurman que justito después de Kill Bill pues tiene esta película que de mi super ex algo así o la verdad es que no ya no le dio excelentes películas a Uma Thurman en su carrera pero tienes o por ¿no?
1: ejemplo Brad Pitt con Bastardes sin Gloria no bueno la Bastardos. verdad es que en la no, carrera no. de Brad Pitt ya no había hecho gran cosa tienes un Guerra mundial Z que fue mala tienes un Miss, un Mrs. and Mrs. Smith Andrea, te aquí... a encargar por favor que moderes tus comentarios con Brad Pitt, porque Brad Pitt es
3: Dios, ah, y Brad Pitt tuvo otras películas buenas como Corazones de Hierro
1: ah, película, definitivamente pero mundial, si, si ves en años, Corazón de Hierro estuvo súper pegada a Bastardo sin Gloria y es aquí donde la gente lo sacó del papel de niño bonito y le empezó a dar otros papeles no, bueno, creo que el ejemplo más perfecto igual
0: también eh, el elenco de Bastardo sin Gloria, ¿no? porque además ¿Eh? o sea, no sacas, no una sino dos eminencias increíblemente poderosas en el mundo de la actuación y totalmente europeas ¿no? que estoy hablando de Christoph Waltz y Daniel Brühl, uh. ¿no? o sea okay. Christoph Waltz antes de Bastardos sin Glorias era un actor de televisión uh, austriaca, polaca, no me entiendo, o sea, era europeo, ¿no? Y ya tenía sus buenos años, pero pues por alguna extraña razón o no quiso salir o nadie se había fijado en él. Y entonces ahí tienes a Quentin Tarantino trayéndote este actorazo que no solo habla ni español ni inglés, sino también francés e italiano a la maldita perfección.
3: Y bueno, sí. Christoph Waltz se robó la puta película de Bastardo sin Gloria. O sea, desde su junto primer... Con, junto con la actuación de Brad Pitt, que también es gloriosa, uh -huh. pero, pero Christoph Waltz llega, llega a hacer un statement, ¿no?
2: No, bueno, sí.
0: o sea, y su apariencia de obviamente... También como esta dualidad de que pre nos presentó de estos nazis, Sí, sabemos que estamos en una película de guerra y que obviamente hace tributo a estas películas vie viejonas, ¿no? Y que hoy en día si vemos películas como tipo La Caída u, o u otras películas de la Segunda Guerra Mundial sí, te ponen el lado humano de los nazis, ¿no? Órale, va. Pero sin embargo fue cuenten como esta dualidad como esta doble cara ¿no? De los nazis, de que Muchos trabajaban por no morir, este fusilados y todo eso. Pero bueno, o sea, el personaje de Christopher Walsh como el, el cazador de judíos es fenomenal, ¿no? Y desde la primera escena icónica, desde el vaso de leche y la pipa, y. Oh, a Shushana, ¿no? O sea, te, te robó el maldito corazón, aunque es un maldito nazi, y es el villano de la película. Claro, claro, claro y
1: que tiene durante la película hasta el mínimo detalle para darte algún sentimiento, porque en todo momento está queriendo generarte algún sentimiento, ya sea esa tensión que tiene Shoshana o la misma emoción de él, porque es un personaje que se la vive burlándose de todos. Sí, 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 entonces
0: te, te burlas de los americanos, ¿no? Te burlas de los nazis, te burlas de los ingleses, ¿no? También con Michael Fassbender, ¿no? Que...
3: que que no se nos olvide mencionar a ese dios también, porque ya habrá tenido su renombre y lo que quieras, pero es parte importante de ese elenco y lo tenemos que poner allá arribita, allá.
1: Sí, todos están allá sí. arriba. Sí, que además, a ver, la una de las escenas como que más... No sé si decir detalles, pero sí más complejas y que en realidad son una genialidad en cuanto a las tomas, es con Michael Fassbender la escena del bar. Tienes una escena en un espacio extremadamente reducido donde dos, tres detalles hace, que no te fijes hace que te pierdas completamente el por qué empieza toda la acción que hay justamente en ese momento. Y es una escena que sabe construir tensión. Y algo que también tiene Tarantino es eso. Sabe muy bien cómo construir la tensión previa al desastre o al previa a, a esta masacre y va, y, 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 y hace como, como que te va soltando no solo pistas, sino momentitos durante todas sus películas donde empieza a generar esa tensión pero al final no pasa nada Mira y eso. la va construyendo esos momentos hasta que llegas al momento como épico que puede tener dos, tres, cuatro durante la película que sean estas como grandes peleas sobre todo
0: creo que. Y, y es eh, vuelvo a tu punto, ¿no? A lo de lo cotidiano, ¿no? En lo cual. Para empezar, esa escena del bar es. Creo que el Mexican standoff más romántico que he visto en mi vida, ¿no? Sí. Y, y es padrísimo y es bello esa escena. Pero entonces, ¿qué delató a los héroes en, e, en esta escena? ¿No? No fue que el, el villano era súper inteligente y. Ah, yo veo que tu acento y todo eso, no. Simplemente y te lo puse así como, ah, pues los alemanes cuentan 1, 2, 3 así Y los ingleses cuentan 1, 2, 3 así Y eso pudo haber sido crucial en la Segunda Guerra Mundial O sea, no es un hecho histórico, no es como el Saldaldo quién sabe qué fue fusilado Porque, No, simplemente dos cosas súper cotidianas en ambos países Boom, tienes cómo te delató y cómo te descubrieron y es increíble, ¿no? O sea, la verdad es que dices...
1: Y que es bastante realista, o sea, un soldado súper entrenado no iba a fallar en las cosas clave, sino en las cosas que no pensaba porque son rutinarias, son instintivas, si lo quieres ver así, porque creciste con esa cultura. Claro, ¿no? Y, di y digo, creo que... Entonces, volviendo al punto... Saca
0: un diamantazo de todos y cada uno de los actores, bueno, hasta de Margot Robbie, o sea, creo que sobre todo de esta última película de Once Upon a Time in Hollywood, también la escena de la niña, no obviamente cuando llega Leonardo DiCaprio a platicar con ella y que, ¿qué estás leyendo? No, pues esto y tú, no, pues no me distraigas y que quién sabe qué. Saca un personaje tan icónico y tan increíble de esta niña, de esta niña actriz, que dices, bueno, qué onda, ¿no? O sea, eh, Millie Bobby Brown lo intentó con eh, Stranger Things y apenas lo iba logrando. Eh, muchos intentan y yo puedo más o menos suponer que trabajar con niños actores es un poquito difícil. Sin embargo, ahí tienes a Quentin Tarantino sacando a una niña actriz de echa y derecha. Una niña actriz jugando a ser otra niña actriz en los setentas en Hollywood. ¿No? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo carajos haces entender a una niña que el, el western era eso y así en, en ese tiempo? ¿no? Entonces, totalmente ambiental, ¿no? O sea, además, la escena de la, del bar, eh, la pelea de mandingos, eh, Once Upon a Time in Hollywood Quentin Tarantino hace aunque son películas un tributo a películas burdas y películas eh, baratas, él se va a esmerar siempre porque entiendas el contexto histórico y social de todas las películas. O sea...
1: Claro. O sea, y le gusta corregir los sucesos históricos.
0: Sí, claro. No, bueno, pues son sus películas. Tiene su total derecho que si le está escribiendo,
1: pues puede hacerlo. No, pero... Sí, y tal cual lo tomo así, como es mi película y yo decido que en esta muere Hitler, en esta muere Hitler, o sea, es... No, bueno, y,
0: y, y es que te digo, o sea, algo que no me... No me encanta Once Upon a Time y Hollywood, no es mi favorita, pero algo que ha hecho mejor en esa película más que en otras, es que te explicó eh, la situación social y económica del cine de los 70 en Hollywood, ¿no?, los actores viejos se van a series, se vuelven villanos en películas de televisión, te matan como el villano y acabó tu carrera. Entonces te explicó la vida de un actor sin palabras y entiendes todo, ¿no? Entiendes eh, quiénes eran los Ballet Parking en ese momento, quiénes eran los mexicanos, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, el clan de Charlie Manson, o sea, entiendes... Todito, ¿no? Y obviamente como entra Roman Polanski con Rosemary's Baby y a la gente le encantó eso y entonces va y se liga a la actriz más guapa de, de Hollywood que era en ese entonces Sharon, Sharon Tate, Tate, ¿no? ¿Entiendes? Todito sin leer nada.
1: Y además, a ver, en cuanto dijeron, Tarantino va a ser una película ambientada en este momento donde va a salir Sharon Tate, todo el mundo ya esperaba algo y llega Tarantino y te... Y, y te dice, por favor, no des spoilers, no des nada, porque siendo Tarantino, vuelve a hacer lo que menos esperas, y así lo que esperas sea lo más Tarantino posible, es como de, ah, esperabas que yo hiciera lo que siempre hago, voy a hacer algo diferente, y de repente es como de, es algo que definitivamente él haría, y él siempre ha hecho, buscar sorprender,
0: Sí, buscar sorprender y creo que hasta el punto de cuál él elige bien a sus actores, que creo que mi escena favorita de todo el momento es la de Django desencadenado, de ¿no? Cuando Leonardo DiCaprio eh, descubre que se querían robar a, a esta Broomhilda, ¿no? Y entonces todo su sermón de, obviamente, de cómo la gente pensaba en ese tiempo que el cráneo de un de una persona afroamericana era totalmente diferente a la de un negro, digo, de un blanco, ¿no? Uh -huh. Y que entonces hasta le buscaba puntitos y todo eso, una explicación científica y convencidísimo a esa gente y decía, ¿por qué no nos matan los negros, no? O sea, ¿por qué si me estás rasurando, por qué no llega un día y le corta la, eh, la, la garganta a mi papá, no? Uh -huh.
2: eh, eh,
0: claro que fue una pregunta que dices, ah, chingado, pues sí, tiene totalmente razón, ¿no? O sea, ¿por qué no en algún momento...? Quién era la servidumbre y todo eso porque no hizo eso. Pero sin embargo, todavía tienes esta escena en la cual rompe su copita, se corta la mano y el güey desangrándose, bueno, le pone hasta la sangre a esta Kerry Washington. Y, o sea, es la mejor actuación que he visto de Leonardo DiCaprio. Y...
1: y más cuando, usted da, cuando te enteras que no estaba como programada esa sangre, ah, no. No, nada, porque nada. no hace sentido una sangre tan sutil con, con Tarantino, pero que además Tarantino, bueno, Leonardo DiCaprio decidió continuar con la escena, la escena y Tarantino dejarlo. Sí, claro, 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 ¿no? Y este, y
0: es, es increíble, ¿no? Es que me dijiste, eh, ahora que dijiste dejar la escena correr... Vámonos un poquito a la película la de los ocho más odiados Probablemente no de sus mejores películas Ya
1: sé por dónde vas
0: Sí, claro No, qué bueno eh, Pues un poquito behind the scenes eh, Contrataron a este museo de reliquias de 1800 y todo eso Una guitarra del viejo este, ¿no? O sea, una guitarra realmente que se utilizó para cantar Y todo es de 1800 y tanto Estaba asegurada, sí pero si ustedes ven de nuevo la película podrán ver de que bueno en el momento en el que el casa recompensas cuando trae a esta criminal le rompe la guitarra tenían que esperar a que se cortara escena para cambiar la guitarra de repuesto y poderla romper a gusto sin embargo a Kurt Russell no le llegó el memo
3: mm -hmm.
0: y bueno rompió una guitarra de 1800 eh, valuada en creo que 3 millones, algo así.
1: Sí, y por eso la reacción de espanto es tan... Auténtica. Única y tan auténtica.
0: No, entonces, bueno, o sea, dejó eso y... Quentin Tarantino, en vez de regañar a sus actores, se orinó de la risa y dijo, bueno, ya, o sea, está asegurada la guitarra y todo eso. Sí, o sea, los únicos enojados que se fueron, eh, pues fue el museo, que pues obviamente ya no iba a prestar... Eh, eh, nada nada de, de ese entonces pero bueno o sea la... y los
1: productores que tuvieron que pagarlo, ¿verdad?
0: Eh, estaba asegurado, estaba totalmente asegurado, cuando se utilizan ese tipo de artículos están totalmente asegurados por cualquier cosa ni siquiera los productores tienen que pagarlo, o sea, pero bueno ¿no? entonces es eso, o sea, la verdad es que saca con lo poco que tiene, o sea quiero hacer un ejemplo, o sea, por años se comentaba de la revolución en animación y en cine que James Cameron estaba haciendo con Avatar, ¿no? Y no, y es que va a ser la película, sí, y es sí. que es, es, es la película sí. que te va a cambiar la vida y todo eso, ¿no? Y que motion capture y todo eso, y hasta el día de hoy seguimos esperando una segunda parte de una saga de creo seis partes, algo así, no sé seguimos esperando esa película que salió hace creo que ya más de 10 años, ¿no? Y sin embargo en su tiempo todos decían, no, es que James Cameron y Avatar y Avatar y Avatar y Avatar y Avatar y todos la ven y dicen, ah chinga, pues es una Pocahontas, es una Pocahontas eh, diferente
1: con piel azul,
0: con piel azul y, y ya, ¿no? Entonces obviamente sí, sabemos que las historias siempre van a ser las mismas contadas un poquito diferente con ciertas variantes sin embargo, Quentin Tarantino entra y te da unas historias que aunque sí puede tener arquetipos y puede tener un bueno, un malo, un principio y un fin y un objetivo como toda película lo tiene, son historias que pueden romper un poquito ese paradigma y literal salirse de la rutina. ¿no? O sea, Bastardo sin Gloria no, no sabías cuál era el objetivo hasta la mitad de la película. Y sin embargo, te entretuvo obviamente con la... Eh, charla de la leche te, 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 te tuvo con cómo eh, la judía terminó con un cine, cómo estaban matando judíos. Digo, y con perdón, un negro. Y con un negro, ¿no? Entonces, ya hasta entonces ya que sabes que el maldito Führer va a venir a París a ver la eh, premier de la película de Goebbels dices, y ah, Hitler. ok, el objetivo de la película es matar a Hitler. ¿No? Mm -hmm. Pero ya había pasado un buen rato, ¿no? O sea, no es de un... Eh, o, por ejemplo, en Kill Bill, ¿no? Tienes esta película en la cual eh, comienza súper rara, comienza con Uma Thurman golpeada, eh, con Beatrice Kiddo súper golpeada, despierta en el hospital, la, la iban a violar y, y todo eso, y no sabes qué pedo, ¿no? Entonces, ya que entonces está en el avión y ves su cuadernito y su lista de los cinco de, de, de la lista de Bill, ya sabes que es una venganza, poco a poco, ¿no? Que es otro punto que quiero decir, o sea, es esta narrativa no lineal, ¿no? Esta narrativa... Y no predecible. Y no predecible, ¿no? Lo mismo, o sea, también en Pulp Fiction, no sabes de qué va a ser la película, pero ahí está súper entretenido con el Royal Witches. El Royal Witches. Y, además, y además,
3: quiero decir algo importante, en, en los volúmenes de Kill Bill... Lo, lo padre es que puedes verlos por separado, pero necesitas ambos volúmenes para entender toda la historia. Porque tú ves Kill Bill Volumen 1 y te encanta la película y que se armen los catanazos y te, te, te mama y puedes entender algunas cuestiones, pero necesitas el Volumen 2 para ver esos inicios no para entender de dónde viene toda esta ira y rabia y qué le quitaron al personaje de Matt y por qué cada uno juega un papel tan importante y quién es Bill, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho el juego que hace en esta cuestión de, puedes ver cada película por separado, sí, pero hace un perfecto trabajo linkeando todo. Definitivamente.
1: Y hablando de este trabajo linkeando todo, eh, algo que tiene él es lo que ha mencionado de su universo, el universo de Tarantino, que en sí él mismo lo dice que son dos universos diferentes. Y ya que lo, lo escuchas de él y lo ves la explicación, hace muchísimo sentido. Tienes por un lado el universo que es eh, Real Than Real World, que sería como más real que la realidad, y tienes el universo cinemático que tal cual lo que él dice es como estas películas que irían a ver los personajes de mi mundo real y un ejemplo de esto clarísimo es Uma Thurman como en Pulp Fiction hace toda la narración de un personaje que ella acaba de actuar y años después sale este Kill Bill que básicamente es la descripción que dio mi abuela entonces es un definitivamente estás viendo cómo sus personajes del mundo real están actuando o están viendo su propio mundo ficticio y sí. también se ve en Once Upon a Time donde varios de los papeles hacen referencia a Bastardos sin Gloria hacen referencia a The Hateful Eight o sea es, esta es como la película que está en el limbo, forma parte del mundo real pero hace muchísimas referencia a su mundo cinematográfico sí. Ahora, otro aspecto
0: que realmente eh, ha parecido eh, muy característico de él, obviamente es la, eh, el, el resaltar los papeles de la mujer. ¿no? Sabemos que viene de un cine muy machista y muy misógino, ¿no? en la cual pues obviamente repito o sea realmente ponían a mujeres por ver a chichis ¿no? Eh, sin embargo Quentin Tarantino siempre se ha burlado de este aspecto y en cambio ha puesto personajes pues no quiero decir precisamente feministas ¿no? o sea porque sé que en, en ningún momento Quentin Tarantino va a ser feminista ¿no? pero ha hecho un esfuerzo por poner un papel de una mujer guerrera Un papel de mujer Obviamente que no se deja Y que lo mismo, o sea, simplemente Con Un poquito de determinación Y coco, que cualquier persona Lo puede tener, pero lo resalta En la mujer, y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, está aquí el Bill ¿No? Que pues enteramente su personaje Es eh, muy, muy característico Y que obviamente se propone Algo y todo eso, pero pues ahora sí que no, es, no, no, es, no estás acostumbrado a ver una asesina serial o bueno a alguien que esté matando a todo el clan nomás porque se enojó con el que era su pareja y todo eso pudimos no, ¿No? Eh, o por ejemplo pues eh,
1: Shoshana ¿Susana? también es un personaje muy fuerte
0: así es no eh, por ejemplo bueno no sé si ustedes vieron Dead Proof eh, a prueba de eh, bueno,
2: ¿Puedo?
0: este es un pequeño eh, paréntesis. Como bien sabemos, pues también eh, él hizo buenísima bancuerna con este, con Robert Rodríguez, este director que también pueden parecer como primos en el cine, ¿no? Y que muchos sí, se han... Un estilo muy similar. Un estilo muy similar, ¿no? También es un tributo al cine, eh, clasificación B y todo eso en algún momento decidieron juntarse alrededor de 2006-2007 y hacer una double feature, que, eh, una presentación doble en los cines, que eso también era muy característico del cine de los 70s-80s. O sea, tú pagabas un boleto y te quedas a ver dos películas, ¿no? lo de permanencia voluntaria. Entonces, ellos decidieron hacer tributo a este a este género no, donde por el precio de una película normal, puedes ver dos películas clasificación B, ¿no? Y SAS, entonces tienes a Robert Rodríguez haciendo Planet Terror por un lado y tienes a Quentin Tarantino haciendo a Prueba de Muerte en otro lado. Entonces, Prueba de Muerte es una película demasiado obscure, como diría en inglés. No es la mejor, no es la más resaltada de Quentin Tarantino, sin embargo, tiene muchos elementos, ¿no? Y puedes ver que sí, igual, o sea, de principio a fin, los personajes principales son mujeres, ¿no? Entonces, sí, los primeros son eh, asesinados por el personaje de Kurt Russell, pero ya los segundos y que justamente acaban matando a Kurt Russell, muestran como este arquetipo, como este, este lado, pues sí, un poquito como rudo, como guerrero de, de la mujer, ¿no? Y además de que, te digo, o sea aunque las pone como, por ejemplo, esclavas sexu sexuales, las pone en una posición como, por ejemplo, pues sí, ser la la, la esposa del jefe, y que pues, realmente nomás está ahí por el dinero y todo eso, siempre ha tenido un poquito de una representación diferente hacia la mujer. No sé ustedes qué piensan.
1: Sí, definitivamente. Y más si sí, consideramos que, épocas de los noventas, inicio de los dos miles, los papeles de, de las mujeres estaban bastante limitados, o estaban de adorno, o tenían pocas líneas, y, o líneas característicamente femeninas de lo que consideraba un hombre como femenino, y creo que Tarantino siempre ha puesto personajes femeninos más reales, que tienen sus preocupaciones, tienen ira, tienen o sea, no solamente tienen como este cariño y maternalidad que siempre ponían en la época si es que ponían a una mujer hablando, y aquí no, son personajes por así decirlo, redondos con todos los sentimientos, con determinación, y los hace bastante no solo atractivos, sino bastante lógicos. Claro. Y, y además y además ahí hay un elemento, de, bueno,
3: no sé, yo, yo me fui a tripear, ¿no? Pero la realidad es que yo siento que Quentin Tarantino ha tenido como dos etapas. Y, y esto lo estoy, lo estoy se los comparto con, tengamos perspectiva, pero démonos cuenta, ¿no? Tenemos películas como, en, en las que estuve involucrado incluso, o sea, no solo como director, sino en general, Quentin Tarantino, como... Natural Born Killers, como Perros de Reserva, con, con o sea, otras películas que han sido predominantemente masculinas y tiene su ciclo de películas que han sido predominantemente femeninas, que, ese, que esa batuta la ha llevado, como ya mencionamos, su Thurman, pero ha tenido también una, eh, una batería de mujeres que, que igualmente catapultaron muy cabrón, ¿no? Daryl Hannah, Vivica, Fox, Lucy Liu, estamos hablando solamente de Kill Bill, pero pues vámonos más allá, ¿no? El punto es que sí siento que tuvo como estas épocas, o ha tenido estas épocas donde dice, órale va, bastardo sin gloria, pero te mete una Diane Kruger, ¿no? O órale va, natural born, born killer, donde no hay tanto un, pre, un papel predominante femenino, pero, pero llega con un madrazo con, Bill Kill, con Kill Bill, y, y este... Y, y equilibra este tema, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que, que siempre ha logrado hacer como un equilibrio de géneros, ¿no? Y, y no, no solamente ha sido como muy. Eh, o sea, a veces uno podría ver sus películas como. Uy, qué pedo! parece misógino, parece muy misógino, ¿no? Pero después de. Siento que sí es por eso diciendo sí que le dan como Hoy tenemos aquí arriba Un Brad Pitt y un Leonardo DiCaprio Mañana puede ser un amargo robbie
0: No, bueno, es que simplemente con el hecho De considerar A una mujer Mira, no me malentiendas Puedes sonar un poquito Machista mi comentario Pero Pero Es justo el punto, ¿no? O sea el cine de artes marciales sabemos que en su totalidad estaba eh, con, conciliado por artistas masculinos, ¿no? Bruce Lee, Chuck Norris, y pues bueno, entonces ya en ese tiempo era feo ver que, una, que un hombre pegara a una mujer, ¿no? Eh, y entonces, pues sí, ese género se quedó. Obviamente para los hombres, ¿no? Pero entonces llegas a los 2000 y todo eso y entonces pones un tributo a estas películas en el cual en su totalidad son putazos entre mujeres, ¿no? Y entonces pones a una protagonista mujer y que le interesan las artes marciales y que se pone a putazos con un maestro chino y que le enseña Kung Fu y todo eso, y es mujer y cuando lo has visto otra vez no o cuando has visto otras películas así en la cual probablemente no sé tal vez lo intentaron con los ángeles de Charlie y todo eso pero es eso o sea un género en el cual puede ser llegar a ser machista pero el simple hecho de considerar a tu protagonista como mujer ya realmente fue algo muy diferente ¿No? Sí, claro. Sí,
1: y
3: aparte entiendo. hacerlo de una manera tan distinta y tan contundente, porque no es una película de amor chisi, no es un romanticismo desbordado, no es el empoderamiento de... de este, o sea, el empoderamiento, como tú dices. Corny, corny Hollywood, de los dejé a todos callados, porque soy espectacular. Es una vieja que mata a todos a bola de catanazos y se callan la boca, cabrón, no, no quiero hablar, no vengo a dialogar, güey, vengo a darte en tu madre. ¿va? Bueno. Entonces, eh, se logra, ¿no? Se logra poner el papel de la mujer acá.
0: Sí, no, entonces definitivamente claro que hay un
3: rol muy
0: Importante, o sea, te digo, no estoy, a ver gente, no, no me malentiendan, no estoy diciendo que Quentin Taratino sea un director feminista, porque pues no, sabemos que igual también en todas sus películas de repente pone en la escena de patitas, porque pues le encanta, ¿no? Y este... Y es eso, ¿no? Pero simplemente es como... Uh, nuevos aspectos que pudieron haber encendido la chispita en un cine más feminista, ¿no? O que se pudiera, al menos pudo haber dicho como, ah, pues sí, ¿verdad? O sea, la mujer también puede eh, agarrar una espada, ¿no? O sea, no sé, obviamente, pues sí, eran pensamientos muy retrógradas en los 70 y 80s, y hoy en día películas como esta hace que esos argumentos sean tan inválidos como pendejos, ¿no? Claro.
1: Entonces, sí, definitivamente, y le gusta hacer personajes complejos, y no lo limita a solo los hombres son personajes completos y las mujeres están de decoración, para él, si va a meter un personaje, va a ser un personaje bien escrito, bien argumentado, que tenga motivaciones, y que además tenga mucha fuerza física, mental, lo que sea, pero que sea un personaje bien armado. Hecha y eso hace de... que resalten tanto las mujeres dentro de su dentro claro. de, de sus obras. Claro,
0: ¿no? Eh, ahora sí que también, por ejemplo, otra cosa que qu también quiero regresar es, por ejemplo, al soundtrack, ¿no? A la música. ¿Por qué quiero regresar con esto? Porque si sí, tenemos por una parte desde, obviamente, eh, Perros de Reserva, ¿no? Esta canción justamente eh, Country, ¿no? En la cual eh, baila Mr. Yellow. ¿no? Y entonces este, mientras le mocha la orejita al policía y lo iba llenando de gasolina y ahí, bien entradón en su en su country, eh, obviamente dices, bueno, ok, esta canción se quedó por algo, o sea, la verdad es que eh, esta de Stuck in the Middle with You, eh, obviamente, pues, ya la habías escuchado, ya la has topado, pero entonces no, vuelve a agarrar otro contexto y es mucho más memorable. Vaya, ahorita, hoy se llama la canción de Perros de Reserva más que Stuck in the Build with You. Claro. O por ejemplo, sí. con Pulp Fiction, ¿no? O sea, tienes un mega soundtrack y pues obviamente tienes el de eh, el del principio el
3: también.
0: No, y este... No sé, al final de cuentas... Quentin Tarantino, o sea, podrás decir, tiene un excelente gusto, ¿no? Y que hoy en día lo podemos ver súper representado en, por ejemplo, películas como, por ejemplo, James Gunn. James Gunn es claramente que viene de un cine de Quentin Tarantino en el cual dice, ¡Ah, entonces puedo poner mis canciones! Sí, güey, pues es tu película. ¡Ah, ok, está bien, ¿no? Está bien chido, ¿no? Y entonces ya pones tu playlist y, y, y súper chido. Y entonces obviamente tienes películas super icónicas como Guardianes de la Galaxia, como seguramente va a ser Suicide Squad, y que entonces ya le dio muchísimo valor a estas, sin embargo está el otro lado de Quentin Tarantino que obviamente pues también es este amor, es, es, este romanticismo al Hollywood Western todo eso, incluyendo en sus últimas películas al pues, ya fallecido pero maestrazo, pues, Don Vergas, este. Don Vergas Paradas, peludas y, y, y.. brillosas, el señor Ennio Morricone. O sea, es que es una eminencia ese señor. ¿No? Eh, sabemos que bueno, o sea, el señor Ennio Morricone pues, era un compositor en el cual, pues sí, era del cine italiano, it italoamericano, y que tuvo pues, realmente este. Muy buenos este, eh, hits como, obviamente, Cinema Paradiso, Once Upon a Time in America. Eh, no sé,
1: obviamente fue de la, fue de la escena
0: de, del western o del spaghetti western, ¿no? Y pues muchos, obviamente, optaron por John Adams, por este. Ya no. Michael Giacchino ¿no? Va varios compositores un poquito más actuales ¿no? y sin embargo Quentin pues en un momento dice, oye Enio, yo quiero que me compongas un rolón o un, todo un soundtrack para mi película ¿no? y bueno, la música de Enio es bellísima, o sea y además de que con este bizarro, con este icónico de Quentin y Tarantino, pues quedó Increíble, ¿no? Entonces, obviamente, saca como, pues, de este anonimato... Bueno, no anonimato, porque pues, claro que siempre fue una eminencia, pero ya llevaba descansado un poco el señor Ennio Morricone. Y, sin embargo, lo vuelve a revivir con sus canciones y gracias a Quentin Tarantino, fue que ya por fin se le había dado el Oscar a Ennio Morricone por la de The Hateful Eight, ¿no? Uh -huh. Ya desde que muchísimo antes ya se lo merecía el señor la pinche, ¿no? la, la pinche academia no quiso, no se lo daba, se hacía de la, de la vista gorda, premiaba pendejada y media de Disney o de DreamWorks y todo eso. Ah, no, entonces, pues casi, casi, pues... Eh, pues sí, o sea, lo sacó, sacó una obra de arte con de Hateful Eight y dicho y hecho se ganó su Oscar el señor y ya pudo descansar en paz, ¿no? Y bien recibido o sea, bien merecido. Se tardaron un buen con el pobre señor.
1: Sí, y hasta él lo dijo en los Oscars, así como de... Ah, pensé que esto ya nunca iba a llegar.
0: <risa> Exacto, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, o sea, te digo, hasta... Sabe cerrar como ciclos con actores o como llegar a esta grandeza, ¿no? O sea, bien sabemos que también Leonardo DiCaprio ya era un actorazo antes de... Django desencadenado y Once Upon a Time in Hollywood, pero sin embargo como que se graduó con Quentin Tarantino, ¿no? Ya después de sus actuaciones y todo eso, le sacó el diamante que le faltaba, le saltó le faltó pulir algo, lo, demás, sí. ¿no? lo que los demás directores no, no habían hecho y perdón, o sea, ni siquiera Martin
3: Scorsese lo había logrado con The Departed No, ¿no? yo creo que yo creo que ese papel que hace Leonardo DiCaprio en Django Unchained es, o sea, ese, ese... Esa tirria que le agarras que dices, es un hijo de la chingada, ¿sabes? O sea, solo lo pudo haber sacado Quentin Tarantino. Yo sí, sí lo creo así. O sea, no creo que lo hubiera sacado ningún otro director. E ese personaje odioso, pero, pero magnífico, solamente pudo haber sido hecho y producido y dirigido por Quentin Tarantino. Sí, entonces, precisamente,
0: eh, eso es una característica que justamente... No todos los directores lo hacen, ¿no? También lo puedes decir, por ejemplo, de Robert Rodríguez y ya hablaremos de él, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, de Danny Trejo que, pues, era precisamente como este actor eh, conocido por nada más ser el cholo más cholo de, de L.A. y ser el más rudo. Bueno, o sea, saqué un... Excelentes actuaciones de, de Danny Trejo y ya hablaremos de él, Pero es eso, o sea, la verdad es que con estas películas... O bueno, por ejemplo, a, a George Clooney, ¿o no? O sea, George Clooney sabemos que es el guapetón, inteligente, este... Lobo gris, este... Lomo plateado. Macho alto, lobo macho,
3: plateado.
0: Pero le saca un lado burdísimo en eh, del crepúsculo al amanecer, que es increíble. O sea, y te ríes con Quentin te, te ríes con Robert, te ríes todo lo que pasa a George Clooney, ¿no? Entonces, siento yo que eso es muy especial vale. en, este, en estos tiempos, ¿no? Porque sí, sabemos que tenemos actores de método, como por ejemplo Edward Norton o Sean Penn, que sí, te sacan el personaje hecho y derecho, ¿no? Y te lo sacan hasta con su propia interpretación. A eso se dedican, ¿no? O sea, Edward Norton, aún cuando trabajó para Marvel, pues, pues sacó su propia interpretación de Hulk, que fue muy buena, ¿no? Pero... Ahí casi, casi, pues sí, o sea, casi eh, que se encierre, que quiera lo que quiera, que se ponga todo lo radioactivo que quiera. Yo solo vine a grabar a Edward Norton y decirle qué es lo que quiero en la escena, ¿no? Claro. Y sin embargo, pues, es como este... pocos directores de la vieja escuela, ¿no? Que saquen a relucir a todos estos actores, ¿no? Sí, están caritas, sí, son talentosos, pero ¿qué más, no? Porque hemos hablado varias veces de de actores que le quedan grandísimos a los directores, ¿no? Que dicen, híjole, no supiste manejar este güey, ¿no? O, pues sí, o sea, cuando pones a Johnny Depp con otro director más que Tim Burton, pues va a ser Jack Sparrow, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Johnny Depp no sabe ser eh. alguien más que Jack Sparrow si no lo diriges bien.
3: No, yo, mira, yo creo que... Eh... Johnny Depp ha tenido buenos papeles, más allá de, de Jack... Han sido pocos, o sea, lo que es cierto es que han sido pocos y que más bien ha sido muy recurrente su línea actoral que, que ha obtenido con, tanto con su papel de Jack Sparrow como con todos los papeles que ha hecho con Tim Burton,
1: ¿no? Sí. Pero, y ahí volvemos al punto que mencionó Rafa o sea Tim Burton lo sabe manejar y algo que tiene Quentin Tarantino es actor que pone actor que saca lo mejor no ha pero, pero yo yo no le he visto un actor que diga ah tal vez no quedó o pudo haber hecho más no pero para nada cuenta que ojo ahí tiene que ver mucho con los
3: directores con con los actores porque lo que decía Rafa, o sea, tú ver a un, perdón, pero era un Leonardo DiCaprio, haber trabajado con James Cameron, ¿no? Que es como su primer papel, vamos a decir, fuerte, donde estuvo nominado al Oscar y bla, 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 bueno, él no, pero la película tuvo gran auge. Luego, sus nominaciones con Martin Scorsese, que es otro grande, ¿no? Y, y también lo supo hacer muy bien, y luego llegar con Quentin ¿no? Eh, a lo que voy es, sí creo que tiene que ver un poco, o sea, sí Quentin Tarantino es grande, no, 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 no quiero, no me malinterpreten, no quiero quitarle su mérito, pero lo que digo es que también ha sido muy acertado últimamente con los castings que hace, porque por lo menos la mancuerna que ha hecho con Brad Pitt, que nadie se lo imaginaba y con, y con Leonardo DiCaprio, que nadie se lo veía venir, ¿no? Por, por su estilo, o por lo que tú quieras han sido castings acertados, me, me refiero a si ha tenido que ver también eh, esta certidumbre para tener actores que, que han podido saber moldearse con otros en otras esferas y con otros directores y que pueden llegar y decir me rifo y no necesariamente ha sido él quien los ha moldeado, como ya hablamos de Uma Thurman, ¿no? o como ya
1: hablamos, o sea sí, definitivamente, pero ahí también entonces viene el juego de Saber moldear y saber elegir. Exacto. Eh,
0: eh, exacto. Pero es, es, como, pues, obviamente, busca en lugares que nadie se imaginaría, ¿no? O sea, por una parte, ok, va. La escuela europea de actuación es buenísima, y obviamente, pues de ahí salieron chingoncísimos como Christoph Walsh y Daniel Brühl... ¿no? Que te hablan quién sabe cuántos idiomas y que son unos cultos y todo eso. Pero también tienes por otra parte a Uma Thurman, ¿no? Que, pues, no era conocida en trabajar en ese tipo de películas. Tienes a Lucy Liu, que, pues, antes la habías visto nomás en Los Ángeles de Charlie y tal vez Elementary. Bueno, eso fue después de Kill Bill. Pero entonces sacas a Lucy Liu el papel de que, pues, te la crees que es
1: la líder de los Yakuza en Japón, ¿no? Sí, Ahí. o incluso a Jamie Foxx, donde lo habíamos visto o con papeles de comedia bastante estúpidos o lo habíamos visto como Ray Charles y con Django logra meter un punto intermedio muy interesante. No, bueno, además creo que también con sí. Brad Pitt, Brad Pitt creo yo que igual, o sea,
0: es muy bueno el actor, no te mentido o sea, sabe hacerlo, pero antes, Cuidado, tamb antes también,
3: hacer...
0: más bien que él rompe el, el estereotipo de que como Brad Pitt solo era guapo y de buen cuerpo, pues solo podría ser el galanazo, ¿no? Y entonces, no, lo pones como un hijo de puta americano en Bastardo sin gloria, eh, o como lo pones como un matón en, en este en Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Entonces, ahí fue donde rompió el paradigma y dice también Brad Pitt, o sea, órale, pues también este me puedo abrir otros papeles. ¿no? Sí,
3: que es lo que yo decía, o sea, ha, ha sido muy asertivo en los últimos años en sus castings, ¿no? También, ahí está este... O Kurt Russell, es... ¿no? O sea, Kurt Russell, que tienes este actor <risa> como
0: muy he heroico, muy... Ya lo habías visto en Tron. en Tron, ya lo habías
3: visto en un par de papeles, pero pues no te lo imaginabas así.
0: No, y que era también el guapetón, ¿no? Que también era muy carita linda, muy muy pulcro como tipo Kevin Bacon y todo eso y de repente lo pones como el mayor hijo de puta en Dead Proof o lo pones en un The hateful Eight, ¿no? Entonces
3: sabes qué? yo, yo creo que lo podríamos si resumir a que Tarantino es uno de esos directores que se re o sea que divirtiéndose haciendo lo que hace siendo director experimentando lo que sea se sienta yo, yo me lo imagino así yo siento que el güey se sienta y dice como a ver qué más podemos hacer con este güey, ¿no? O sea, como de vamos a ver qué le podemos dar a Fulanito, a ver qué podemos, a ver qué puedo hacer con el ah,
2: bueno, papel, ah. a ver
3: cómo podemos respirar, cómo poder, ¿sabes? Lo siento con esa capacidad panorámica mental de ver cómo puede hacer que, que ese diamante que a lo mejor ya está formado, te estoy hablando de estos dos ejemplos, como Brad Pitt o como Leonardo DiCaprio. Tenga dos facetas más, tres facetas más, ¿Qué, qué, qué más? ¿Cómo más podemos hacerlo enigmático? Claro,
0: no. Eh, definitivamente, o sea, y es lo que te digo, o sea, por eso te digo, tal vez no, no pueda sacar un mejor actor de Nicolas Cage, no pueda sacar un mejor actor de Robert De Niro, no sé, pero sabe dónde escoger y sabe que eh, sí. de todos lados ha escogido buenos actores, actores poco reconocidos, actores emblemáticos que bueno, igual también, o sea Samuel L. Jackson no tendría la carrera que hoy tiene sin Quentin Tarantino y sin poder decir la Bad Motherfucker, ¿no? La ¿Cuántas veces? O sea, entonces eh, es algo de qué destacar de, de Quentin. Ahora por último, pues bueno sabemos que Quentin eh, puede llegar a ser una persona muy icónica en el buen sentido y en el mal sentido, eh, hemos visto que si lo agarras este, en sus malos días, te puede mentar la madre y bien feo. <risa> no Es complicado. Es complicado. no. O sea, eh, Dejen al, al genio trabajar. Sin embargo, pues bueno, bien lo ha dicho y bien lo ha remarcado, él solo se va a dedicar a 10 películas. 10 películas en las cuales... Eh, la, la décima realmente... El, pues ya, ya está con todo, ¿no? O sea, ya tiene sus 10 películas, ya se casó, ya recientemente nació su hijo, pues ya, él ya directamente va al retiro, ¿no? Y, y claro que es una pena, ¿no? Porque o sea, bien nos encantaría conocerlo, pero bueno, creo que esta es bueno mencionarlo porque pues igual también él reconoce que también pues es una carrera, ¿no? Entonces todo tiene un principio y un fin y hay que
1: saber cuándo Acaba lo tuyo, ¿no? Sí, ¿cuándo retirarse? Creo que es algo que, volviendo un poquito a, a, nuestro a nuestro especial anterior, le ha faltado, por ejemplo, Steven Spielberg, que tal vez ya no es tan buen director, pero sigue siendo un muy buen productor, y este Tarantino quiere retirarse en el pico de La su carrera. Vida. Antes de empezar un declive Decir yo voy a hacer 10 y las voy a hacer Mientras sé que las puedo hacer bien Porque el hombre es un perfeccionista Y no quiere hacer nada que no sea perfecto A claro. su punto de vista
0: Sí, sí, definitivamente hermoso. Eh, Digo, curiosamente <ríe> eh, Eso sí, o sea Él se ha declarado públicamente fan De... De, de la, del Marvel Cinematic Universe, le encanta todo eso y cómo no. Y fue chistoso porque, bueno, en un, como dato curioso, pues eh, ustedes ubican esta serie de Star Trek, ¿no? Eh, Spock, el Capitán Kirk y todo eso. Eh, pues bueno, fue muy rumoreado que, bueno, también a él le gustaban este tipo de series. Y en algún momento se. podríamos hablar de un Tarantino Cut de una película de Star Trek y fue muy, muy sonado el hecho de que justamente realizó un guión realizó un guión con, de Star Trek y es curioso porque pues igual también aunque si es de lo que le gustaría y lo que podría hacer pues obviamente no relacionas a Quentin con Star Trek o no relacionas a Star Trek con lo sangriento con lo no lineal y lo bizarro, ¿no? Sí. pero bueno, a este punto llegó de que se...
2: Eh,
0: existe el guión Él declara que existe el guión Está terminado eh, También gente del medio Como lo ve Simon Pegg ¿no? Este actor que pues también es como Super y super nerd lo, lo han ayudado y todo eso Pero declara que pues no o sea El guion existe y en algún momento Lo publicarán, pero no tienen intención De hacer esta película ¿No? que, que lo, La verdad es que hubiera estado interesante Ver un Star Trek a la Tarantino no.
1: Hubiera estado muy extraño, para ser sincera. Porque aparte, no te imaginas a Tarantino haciendo ciencia ficción. Exacto. Pues bueno, ahora sí que vamos cerrando esto, pero
0: ¿ustedes cuál dirían que es su peor película y su mejor película y por qué?
3: No sé si puedo decir una peor película, pero yo creo que... Para mí sus mejores películas, para mí, ¿eh? No, no, yo creo que en gusto se rompen géneros, pero o las dos que a mí más me gustan y que puedo ver una y otra y otra y otra vez, Pulp Fiction y Glorious Bastards. ¿No ¿Sabes cómo me gusta esa película? ¿Por qué? Yo ¿Por ahí qué, coincido porque, ver, con quién. Tenés, ¿Por qué? Porque Pulp Fiction tiene como un toque muy cómico y muy classy para muchas cosas y muy extremo para otras y es como muy bello cinematográficamente desde mi punto de vista a mí me gusta mucho eh, Inglorious Basterds es una película que por un lado eh, me encanta me encanta toda la historia o sea, toda la historia que maneja Tarantino, pero en mi cabeza siento que es el final que todos queríamos ver, ¿sabes? O sea siento que Glorious Bastards cumple este papel donde Tarantino estiró la liga y dijo cómo hubiera sido una buena muerte para Hitler muy tarado y lo que tú quieras no me refiero a con todo con toda la eh, con todo el argumento detrás pero se atrevió a, a doblar la historia sabes ya sabemos cómo acabó Hitler ya sabemos que se murió, ya sabemos, ¿no? Pero llega, llega Tarantino y dice, esta es mi propuesta, amigos. <risa> ¿No? la Dios, esta es la, la historia mesa, escrita por mí. La, la azota contra la mesa y funciona, además, ¿no? Entonces, eso es un elemento que me encanta de esa película. Eh, no, no es por el, uh, somos... No, o sea, no nos estamos metiendo con el curso de la historia, pero creo que eso es algo muy valiente. El hecho de querer modificar un hecho tan... ...tan delicado y aún así lograrlo.
0: Perfecto. Ok. ¿Tú,
1: Enrique, Yo, de vemos? mis favoritos, me, me iría con las mismas de Jen. De mis favoritos como Paul Fiction y Bastardos sin Gloria. Paul Fiction es una película que es muy fácil disfrutar. Muy buen soundtrack, muy buenas imágenes diálogos muy ing ingeniosos, es de esas películas que si te encuentras en la tele no la vas a quitar, eh, porque realmente pasas un buen rato viéndola y te ríes de cosas que dices no debería de estarme riendo de esto. No, o sea, el, <risa> la escena del coche, no importa cuántas veces la vea cuando se dispara el arma, me sigo muriendo de la risa. No, no la, de, la de la Biblia, la de Ezequiel. Sí, no... O sea, y está llena de esos momentos que realmente te hacen sentar carcajadas y disfrutar la película. Nuestro meme
3: actual de John Travolta entrando a casa de mi
1: abuela, ¿no? De, de,
3: siempre se ha identificado. Sí,
1: todos hemos sido así de ¿y, dónde? y luego, el tema de eh, Bastardos sin Gloria, volvemos a punto, un cast muy agradable con... Digo, ya, ya sabes cómo va a acabar, ya sabes cómo va a ser, pero disfruto ver como toda la evolución de Shoshana, disfruto ver al, a, a, a este nazi de la S y si cómo hasta cierto punto hasta lo apoyas en un, por favor, o sea, ya sabemos que te, que te diste cuenta, por favor, haz lo más obvio. Creo que es una obra de arte en el sentido de sabe crear tensiones y son súper sutiles, y es algo que me gusta de esa película, justamente lo sutil que puede llegar a ser con mi, una mirada, un gesto en la mano, un mínimo movimiento, te dice las emociones y lo, todo lo que le está pasando por la cabeza a las personas, y creo que eso es lo que hace que sea una obra tan completa. Ahora, del lado de las que no me gustan tanto, la de Django, debo de admitir, me encanta el papel de, de, de Leonardo DiCaprio. Me gusta mucho cómo hicieron en general la película, pero sí siento que fue una película que le pudieron haber quitado de menos unos 40 minutos. Sí. Ok. Sí. Ok. Bueno,
0: eh, para mí, no sé, o sea, porque... Creo que la que menos he disfrutado así en todo momento y que realmente vi y dije ah, esto no se siente para nada Tarantino pues es la de Jackie Brown no es esta película que realmente es black exploitation de principio a fin no y entonces pues tienes a esta eh, Azafata que eh, dileaba drogas y pues este le, <ríe> y ustedes ignoran a los caninos que están detrás de mí tienen oh, hacer esto <ríe> con el este...
1: nuevo corte del no se ven
0: no 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 entonces este pues bueno, es una película que es demasiado mild a medias, ¿no? Entonces como que no tiene, es, eh, se, se preocupa tanto por ser una Black Exploitation pura que no se dio cuenta en sus gustos, ¿no? O ser el mismo en su película, ¿no? Entonces, pueden verla, tiene elementos interesantes, pueden conocer el Black Exploitation, pero la verdad es que no la van a disfrutar, ¿no? Y para mí yo creo que eh, donde realmente se culmina todo y eh, fue lo mejor, Bastardo sin Gloria, ¿no? Bastardo sin Gloria, eh, como bien decimos, es una... es Pues sí, tienes el contexto de la Segunda Guerra Mundial y... No, ¿cuántas veces hemos visto la película de que sí? O sea, ya te la sabes. Ganan los americanos, ganan los ingleses, gana el eje... Eh, pierden los nazis, cuelgan a Mussolini eh, Hitler se suicida en Berlín O sea, ya te la sabes, ¿no? Sí, el, el D-Day todo épico ¿No? Pero entonces, ¿por qué no jugar con un, un poquito con eso? Y poder decir como si sí, mi versión Y si sí le ganaron a Hitler en París Y eh, triunfaron los judíos Y triunfaron los americanos Triunfaron eh, el oso judío ¿no? Y entonces cada quien tuvo su bonita venganza y todo eso, al igual que por ejemplo Once Upon a Time in Hollywood, o sea la película se me hizo larguísima, se me hizo que también le pudieron quitar un cachito o algo, ¿no? Demasiado driving pero pues es un es una carta de amor a ese cine ¿no? A, es, a, esas, a esas temporadas y obviamente, pues muy seguramente era Sharon Tate el, el crush de Quentin Tarantino, ¿no? Y pues obviamente trágico cómo murió, ¿no? Y entonces, eh, pues, de repente dices, ¿no? Pues, este hubiera sido el final que me hubiera encantado para Sharon Tate, ¿no? O sea, pudo haber muerto de otra cosa, pero... Pero que no hubiera muerto a manos de la familia de Charles Manson, ¿no? Y entonces, pues, obviamente das un cambio, un giro muy chiquito, que obviamente, pues, sí, toda la, la película, pues, te explica... Eh, obviamente, pues, es... Eh, la historia, de, obviamente, del personaje de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt, ¿no? De esta amistad que se termina por el Western Spaghetti y aquí y allá. Pero entonces, pues sí, ¿no? Al final, pues es este como... Pues un fa fan fiction, pero un excelente fan fiction, ¿no? Y que de repente eh, dices, bueno, esto me hubiera gustado para el final de Sharon Tate, ¿no? Y que la familia de Manson, que pues eran unos locos idiotas pues les hubiera tocado su merecido, ¿no? Y no claro. hubieran lastimado a nadie y ya,
1: ¿no? Acaba de usar una palabra muy interesante, fanfiction, y creo que casi todas las películas de Tantino se pueden hacer como un fanfiction a la historia y al cine en general. No, no definitivamente, o sea, puede ser un excelente
0: fanfiction y se puede demostrar que, bueno, o sea, no todos acaban teniendo, besándose y Dumbledore, este con Snape no sé, o sea, como fan sabrá, o sea, ustedes no, no se meten en fan fiction, pero ya, ya entenderán, pero es eso, o sea, la verdad es que se puede dar el gusto de escribir algo bueno, no todos tienen el gusto de escribir algo que digan, oye, qué padre te quedó, pero el que lo puede hacer, pues dices, ok, wow, te quedó bien la historia y sabes cómo contar una muy buena historia y con un excelente diálogo, ¿no?
1: Definitivamente no
0: pues bueno entonces eh, pues bueno la verdad es que podemos seguir platicando más podremos eh, hay muchos elementos que dejamos afuera no pero bueno eh, esta semana pues ya vamos cerrando este tema porque si no ya nos corren ya nos apagan la luz aquí y este y pues no eh, tenemos que llegar sanos y seguros <risa> eh, no entonces pues muchísimas gracias este Jen gracias gracias
3: no,
0: a ustedes y a mí todo lo que me queda decir es... Ándale, ya saben, a echar el bailongo con Jen, con las 5, 6, 7, 8, ya saben, ya saben, y Andy Salas, muchas
1: gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, a pesar de el, el movimiento del de día, muchas gracias por estar acá, y ya saben, eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Sin Estragos en Facebook, Instagram y YouTube, donde además subimos estos programas, no solamente aquí, y también, como ya saben, pueden escuchar todos los demás programas que hemos hecho por Spotify o cualquier plataforma de podcast. Entonces,
0: nos estamos poniendo al corriente, tuvimos unos temas con las grabaciones de los podcasts, pero eh, quiero pensar que porque no hubo comentarios, ya se arregló. Entonces, pues ya quedó listo, ya quedó bonito. Entonces, este, nos pondremos en corriente con los podcasts que no están subidos. Y pues este pues nada, gente, pues muchísimas gracias. este Ya saben, cuéntenos cuál es su película favorita de Quentin Tarantino. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo odian? Demasiada sangre, eh, para, visible, no visible, <ríe> cuéntenos todo y pues bueno, esto ha sido Sin Estragos en otro jueves de cine, jueves al 2x1, o ese pues era de las pizzas, ya, no, ya ni me acuerdo. Entonces, este... <ríe> pues bueno gente, nosotros somos Sin Estragos y como siempre les deseamos que su semana esté llena de cine. Y Mateo ¿sí? Y lo que ustedes hayan escuchado. ¡Hasta la próxima!